0: Politiikasta podcast. Poliittinen fiktio ei viittaa niinkään ylikäytettyyn faktojen jälkeisen ajan teesiin, vaan fiktiiviseen kerrontaan, jossa politiikalla on voimakas rooli. Poliittinen fiktio kertoo jotain politiikasta, mutta myös siitä, miten politiikka nähdään. Poliittinen fiktio voi myös esittää normatiivisia tulkintoja siitä, millaista politiikkaa on pahimmillaan ja mitä se voisi olla parhaimmillaan. Pelkästään politiikasta lehdessä on vuosien varrella julkaistu arvioita elokuvista ja tv-sarjoista, joiden keskiöissä ovat poliittisia hahmoja, ongelmia, asetelmia, kuten esimerkiksi Paavien, Benediktus XVI ja Franciskuksen vallanvaihdosta 1960-luvun rakenteellisesta rasismista Yhdysvalloissa tai brittiläisestä hallintokulttuurista. Poliittinen fiktio voi myös ylittää rajoja, puhutellen erilaisia yleisöjä eri tavoin. Tässä Politiikasta podcastissa keskustellaan juuri poliittisen fiktion kysymyksistä, käyttäen esimerkkinä saman nimiseen tiedekirjaan tiedekirjallisuuden kirjasarjaan pohjaavaa The Expanse TV-sarjaa, joka siis pyöri vuosina 2015–2022. Voimakkaasti tiivistäen The expanse maailma rajautuu 2300-luvun omaan aurinkokuntaamme, jonka ihmiskunta on asuttanut. Sarjassa on kolme suurvaltaa, eli yhdistyneiden kansakuntien maa, itsenäistynyt Mars sekä molempien hyväksi käyttämät asteroidivyöhykkeen asukkaat. Sarjan poliittisuudesta ja muistakin näkökulmista keskustelemaan tähän politiikasta podcastiin vieraana on Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori. Hän tutkii parhaillaan turvallisuuden toimintalogiikkaa Kiinan kansantasavallassa ja sen ulkopuolella Suomen Akatemian rahoittamassa turvallisuus Kiinassa tutkimuskonsortiossa. Hän on myös tutkinut laajalti turvallistamisteoriaa ja kirjoittanut tutkimusartikkelin siitä, miten Star Trek-tv-sarjan kautta on voitu peilata Yhdysvaltojen suhdetta kiduttamiseen. Tältä pohjalta tässä podcastissa keskustelemme siis poliittisesta fiktiosta ja mitä se meille kertoo oman maailmamme politiikasta. Tähän keskusteluun meidät johdattelen siis minä, Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen, ja mennään suoraan asiaan. Tervetuloa Politiikasta-podcastiin sekä kuulijat että Juha. Kiitos. Keskustellaan tähän ihan aluksi hieman tästä nykyisestä tutkimussuunnastasi, eli Juha Vuori, mitä kaikkea Kiina kertoo meille turvallisuudesta ja turvallisuuspolitiikasta, ja miksi juuri Kiinaa kannattaa tutkia turvallisuuden kautta nyt?
1: Kiina on suhteessa ehkä tähän yleisempään kansainväliseen turvallisuustutkimuksen kenttään hieman tämmöinen poikkeuksellinen ympäristö, koska se poliittinen järjestelmä poikkeaa niin vahvasti länsimaista. Erityisesti näissä kriittisissä lähestymistavoissa turvallisuuteen, joita itse olen olen soveltanut, niissä usein katsotaan tai tai huomio kohdistuu niihin turvallisuuden tuottamisen varjopuoliin. eli Usein ajatellaan, että meidän yhteistä turvallisuuttahan jollain käytännöllä tuotetaan, mutta usein se, että tuotetaan turvallisuutta jollekulle, saattaakin tarkoittaa turvattomuutta tai uhkaa jollekulle toiselle. Ja silloin tämmöisessä demokraattisessa ympäristössä turvallisuuskäytäntöjen kautta voidaan tuoda ikään kuin autoritaarisuuden kuplia tai, tai taskuja, jossa ikään kuin turvallisuuden nimissä rajoitetaan kansalaisten erilaisia vapauksia, saatavuutta, liikkumista tai, tai edellytetään, että, että kansalaiset käyttäytyvät tietyllä määrätyillä tavoilla. Sitten kun ajatellaan ikään kansatajuisesti jotenkin Kiinan kaltaista poliittista järjestelmää, jossa, jossa tällaista meidän länsimaista ymmärrystä, vapaudesta ja demokratiasta ei, ei ikään kuin ilmene, äh, mutta sielläkin sitten on turvallisuutta, ja siellä puhutaan turvallisuudesta, ja siellä on turvallisuuskäytäntöjä, niin jos siellä on jo lähtökohtaisesti tällainen autoritaarinen ympäristö, mitä se turvallisuus silloin tekee siinä? Ja yksi äh, esimerkki, mitä, miten tämä niin poikkeaa on esimerkiksi verkkovalvonta, joka Kiinassa on ikään kuin sen katsoille maailman tehokkainta? niin Tämän tehokkaan verkkovalvonnan avulla Kiina itse asiassa mahdollistaa tämmöisiä vapauden taskuja. Eli kun ihmiset tietävät, että heitä valvotaan, he käyttäytyvät jotakin sen mukaisesti, mitä kommunistinen puolue vähimmillään edellyttää, silloin heille tulee mahdollisuus sitten toimia suhteellisessa vapaudessa kunhan he eivät ylitä tiettyjä rajoja, jolloin nämä ikään kuin puolueen turvallisuuskäytännöt eivät suinkaan välttämättä ikään kuin lisää sitä autoritaarisuutta, joka on jo se normi, vaan käänteisesti suhteessa demokratioihin niin luoki tällaisen, tällaisen vapauden taskun, tai ainakin näennäisen vapauden taskun. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten tutkimalla turvallisuuden politiikkaa, ei siis turvallisuuspolitiikkaa, vaan turvallisuuden politiikkaa, niin voidaankin ymmärtää jotain siitä, mitä turvallisuuskäytännöt, turvallisuuskäsitteet, turvallisuutta puhuminen tuottaa sitten poliittisesti. Eli kyse on
0: tällaisesta vähän niin laaja, monialaisemmasta laajakatsoisemmasta katso, laaja tavasta katsoa tätä turvallisuutta kuin pelkästään tällä teen perinteisen turvallisuuspolitiikan piirissä.
1: Joo, eli tässä kytkeytyy, tai ajatuksena on myöskin turvattu turvattomuuden politiikka, ja se ikään kuin... Paradoksi, mikä sisältyy turvallisuudesta puhumiseen ja, ja näkemyksiin siitä, miten turvallisuutta tuotetaan, koska turvallisuus yleensä jotakin haavoittuvuutta vastaan tai jotain uhkaa vastaan. Ja silloin ikään kuin puhuttuessa, että nyt jokin uhkaa meitä, niin silloin tunnistetaan tämmöinen haavoittuvuus. Ähm, ja ikään kuin luvataan, että me nyt, meillä on nyt keinot sitten toimia tämän haavoittuvuuden kanssa. Mutta ehkä sitä haavoittuvuutta ei ole lainkaan huomattu aikaisemmin, tai sillä ei ole ollut minkäänlaista merkitystä, ennen kuin joku ikään kuin väittää, että nyt me olemme erityisen haavoittuvia suhteessa tähän johonkin asiaan. Ja tässä on ikään kuin tämmöinen ylitsepääsemätö paradoksi siinä, miten turvallisuus tuottaa myös käsityksiä turvattomuudesta. Ja turvallisuus ikään kuin lupaa enemmän kuin se pystyy kuitenkaan tuottamaan, koska toistaiseksi kaikki ihmiset ovat kuitenkin lopulta kuolleet.
0: Tässä myös tietysti liittyy tämä varmasti näin, etenkin nyt kun tuntuu, että aika, niin kuin elämme tällaista tosi ä, aikakautta, jossa turvattomuus tuntuu tosi laajalta, ainakin ihmiset tuntuvat kokevan turvattomuutta ja edellyttävät sitten tältä valtiolta toimia sen turvattomu- turvattomuuden poistamiseksi, eli lisätään sitä turvallisuutta ja vähennetään sitä turvattomuutta, mutta tässä varmaan justiin on tämä ongelma, että sitten demokraattinen valtio, autoritaarinen valtio, niillä on aika erilaiset keinot sitten tämän kanssa edetä, että siinä, ja siinä myöskin voi tulla sitten juuri tällaista demokraattisen tilan kaventumista, että erilaisin, että, niin sanoin, taskuja syntyä.
1: Sinällään ne keinot, joilla sitä turvallisuutta tuotetaan, saattaa olla itse asiassa hyvinkin samankaltaisia, onko se demokratia tai autoritaarinen järjestelmä, ja esimerkiksi Kiinan verkkovalontajärjestelmässä, niin siellähän on Yhdysvaltalaiset monikansalliset yritykset ovat olleet luomassa tätä järjestelmää. Ja Kiina on ollut erinomainen ikään kuin erinäköisiä teknologioita, joissa sitten vaikkapa Euroopan yhteiskunnissa koettaisiin ne hyvinkin omien arvojen vastaisina. Niin Kiinassa ei tällaista, tällaista arvokysymystä tule, koska siellä on vain, milloin me voimme seuraavan valvontaa tehostavan teknologian soveltaa. Eli se on, minkä nimissä sitä turvallisuutta tuotetaan, joka tuottaa sitten se ikään kuin poliittisen luonteen eron, ne keinot, voivat olla täsmälleen samankaltaisia. Ja siinä mielessä se, että myös meidän länsimaat, eletään tämmöisessä valvontakapitalismissa, valvontayhteiskunnissa, jossa, jossa tämä valvonnan määrä on niin kuin yhdessä keskiässä niin räjähtänyt aivan käsittämättömiin mittasuhteisiin, niin koska ne välineet on jo olemassa, niin silloin siirtymä demokratiasta tämmöiseen autoritaariseen, ää, niin siinä ei tarvitse välttämättä kokonaisuuden infrastruktuurin rakentamista, vaan se on nimenomaan se syvempi poliittinen, mikä, mikä sen luo- yhteiskunnan luonteeseen muuttaisi.
0: No, tämähän on kovin, kovin äh, piristävä ajatus sillä, että, että niin infrastruktuuri on jo paikallaan, että kysymys vaan on, että miten sitä tällä hetkellä käytetään, että mitä me ikään kuin arvojemme puitteissa olemme valmiita hyväksymään. Sulla on myös uusi kirja mun käsittääkseni justiin tulossa julki. Itse asiassa viime viikolla tuli jo ulos, eli Mikael Matlin,
1: Lauri Paltemä ja minä ollaan kolmestaan tässä viitisen vuotta kirjoiteltu tämmöistä ensimmäistä suomenkielistä perusteosta Kiinan poliittisesta järjestelmästä. Ja se vastapainolta tuossa juuri viime viikolla tuli ulos. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Tämä on on hieno hieno hetki, pitkä työ, ja ja siinä tosiaan ensimmäinen suomeksi tehty tämmöinen kattava teos, ja siinä on paljon myös uutta suomen kieltä, koska näitä Kiinan massiivisen byrokratian erinäköisiä toimistoja ja ja komissioita ei ole aikaisemmin suomeksi käännetty.
0: Toivottavasti päästään siitä julkaisemaan myös arvio politiikasta lehdessä. Toivottavasti siihen saadaan että joku, joku piankoin tarttumaan, koska kuulostaa tosi ajankohtaiselta ja mielenkiintoiselta. Ehkä kun mennään tähän meidän podcastin teemaan, mikä oli täällä poliittisen, poliittisen fiktion puolella, niin turvallisuushan välittyy usein myös populaarikulttuurin tuotteissa hyvinkin poliittisena kysymyksenä, että jos vaikka ajatellaan jotain televisiosarjaa 24 Yhdysvalloissa syyskuun 11. päivän tervisti jälkeen. Mutta koska tässä nyt on tämä Kiina ollut meillä tässä alussa nyt pohjalla, ja aiheena on tosiaan poliittinen fiktio, niin osaatko sanoa, että, että näkyykö turvallisuus kiinalaisessa populaarikulttuurissa jotenkin korostetusti, ja poikkeaako se länsimaisesta tavasta käsitellä politiikkaa fiktiosta, tai jopa tehdä tällaista fiktiivistä politiikkaa?
1: No en ole itse suoraan... Niin kuin Kiinan, Kiinan televisiosarjoja ja elokuvia tutkinut, mutta viime aikoina on, on nostettu esiin joitain esimerkkejä, jossa olisi, olisi tapahtunut tämmöinen muutos, äh, joka ikään kuin kytkeytyy Kiinan hieman aggressiivisemmaksi tai, tai ainakin ponnekkaammaksi koettuun äh, ulkopolitiikkaan. Ja tässä erityisesti elokuva Wolf Warrior 2 äh, on nostettu esiin, jossa ikään kuin tavallaan kyseessä on, on Kiinan Rambo, jossa tämmöinen kiinalainen soturi sitten Afrikassa menee pelastamaan kiinalaisia, oliko ne sitten sairaanhoitohenkilökuntaa, ja siellä sitten päätyy, päätyy sitten taistelemaan tällaisen pahan yhdysvaltalaisen palkkasoturin kanssa. Ja, ja siinä on ikään kuin myös se oheismarkkinointi siinä ympärillä on ollut hyvin aggressiivista, että Muun mm. muassa yhdessä julisteessa tämä päähenkilö osoittaa keskisormella katsojaa ja sanoo, että tyyliin ä, ei ole väliä kuinka, kuinka kaukana, niin jokainen loukkaus Kiinaa kohtaan kostetaan. Äm, eli tämä ei ole sitä tyypillistä, Kiina on rauhantahtoinen, toisten maiden asioihin puuttumaton, ä, ystävällinen, ä, hyvänluonteinen taho, niin tämä, tämä elokuva ikään kuin siitä linjasta. On myös sitten ihan elokuvia, jotka koskevat suoremmin esimerkiksi kiinalaisten oikeita evakuointia tapasten takia tai, tai, tai Libyöstä. Ja nämä on ehkä lähempänä sitten tämmöistä esitämme Kiinan, kansan, kansanvapautusarmeijan sotilaat hyvässä valossa, tämmöistä ikään kuin vanhakantaisempaa propagandaa. Mutta Kiinassa siis tietysti. Kaikki on poliittista, koska se on puolueen hyväksymää, se käy sensuuriviranomaisten syynin lävitse, joten siinä vaikka jossain populaarikulttuurissa ja mediassa sitten tietyt henkilöt haluavat ikään kuin puskea, kokeilla niitä rajoja, missä se sallitun raja menee, niin, niin suhteessa siihen, mitä, mitä tämä länsimaissa tapahtuu, niin tietysti on paljon merkittävästi rajoitetumpaa.
0: Että se on enemmän, voiko sanoa, että ehkä se on sitten tällaista valtion poliittisempaa, ja länsimaissa ehkä on sitten, mitä voisi sanoa, kansalaisyhteiskunta poliittisempaa, jos tällaista erottelua, en tiedä onko se kuinka keinotekoinen.
1: No vaikka tässä meidän tuoreessa kirjassa keskustelemme juuri tästä, onko Kiinassa kansalaisyhteiskuntaa, ja siinä tietysti sitten mennään siihen, että miten se määritellään, ehkä, ehkä nyt mennä, mennä siihen kovin syvälle, mutta ähm, hyvin suuri osa Kiinan kansalaisyhteiskunnasta on, on kuitenkin kommunistisen puolueen hallitsemaa tai jopa sen organisoimaa. Eli on tällaisia niin englanniksi Government Organized Non-Governmental Organizations, mikä sinällään kuulostaa ja paradoksilta, että valtion organisoimia kansallisyhteis- järjestöjä. Äh, Niin, Mutta näitä, näitä Kiinassa ne väjäämättä ikään kuin tietyllä tapaa ovat. Eli tämä on se yleinen yleinen kuva. Vielä tuosta, miten turvallisuus ilmenee kiinalaisessa televisiossa, niin siellä myös on kansainvälisestikin useampia tällaisia tiedustelupalvelujen toimintaa käsitteleviä sarjoja. Le Bureau, hyvin suosittu. Euroopassa, niin myös Kiinassa on tällainen Kiinan Kiinan ikään kuin vasta vakoilua käsittelevä televisiosarja, en muista sen nimeä, mutta tämmöinenkin löytyy. Eli sinällään tiettyjä trendejä seurataan, ja se oli ikään kuin tämmöinen uusi uusi avaus, eli tästä tästä valtion turvallisuuden virastosta ei kauheasti fiktiossa aiemmin ole ollut, mutta tässä viime viime vuosina myös tämä taho on ikään kuin halunnut luoda tällaisen julkiskuvan itsestä.
0: Aivan, aivan. Tuossa... Pari vuotta takaperin tuota, eteläkorealaisen kollegan kanssa, kun katsottiin siis, tuota, yhdessä tämä, ää, juurikin tämä amerikkalainen Designated survivors sarja jossa siis terrorismiiskun jälkeen jää vain yksi Yhdysvaltain hallituksen tämä ministeri niin eloon, ja hän sitten kohoaa sitä kautta presidentiksi, ja että kuinka se oli ää, lokalisoitu tuonne justin Etelä-Koreaan. Ja että mitä se sitten taas toisaalta kertoo että Yhdysvalloissahan se oli Enemmän tällainen tarina justiin islamistisesta terrorista sekä tällaisista sisäisistä vihollisista, mutta hirveän mielenkiintoista siellä Etelä-Koreassa, siihen tuli paljon enemmän vielä tällaista, kun tietysti islamistinen terrori ei ole siellä niin kulttuurikontekstin sopiva uhka, vaan siihen tuli sitten Pohjois-Korea, mutta myös silti tää Tämä tota, sisäinen ää, turvallisuus siinä, koska Etelä Koreassa kuitenkin on historiaa sotilasdiktatuureista, niin se ihan eri tavalla tämmöinen pelko, että tämä turvallisuus uhka toimii tällaisen niin sotilasvallankaappauksen välineen, niin se välittyy hyvin erilaiseen sävyyn kuin siinä yhdysvaltalaisessa versiossa.
1: Joo, kyllä, jos vaikka samaa sarjaa, niin erityisesti Yhdysvalloista tietysti, jos on hyviä, hyviä tota, konsepteja jollain sarjalla, vaikka Tanskassa tai jossain muualla, niin ne sitten tuotetaan se yhdysvaltalainen versio, tai että jos on japanilainen tai korealainen menestyvä elokuva, niin siitä tehdään sitä yhdysvaltalainen versio, niin vertaamalla näitä tietysti saadaan sitten kiinni niihin semmoisiin tietynlaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin
0: resonansseihin, mitä, mitä näissä,
1: näissä tuotteissa ikään kuin on.
0: No tähän itse asiassa sopiikin hirveän hyvin tämä se, seuraava aihe, eli siis... Etenkin kansainvälisen politiikan alan tutkimuskirjallisuudessa on, on puhuttu siitä, että populaarikulttuuri voi toimia ä, tällaisen, siis oppimisen sekä poliittisten ilmiöiden jännitteiden hahmottamisen tukena. Tällaista kirjallisuutta on, on olemassa ja on sitä itsekin lukenut suurella mielenkiinnolla. Ja, ja mainitsin tuossa johdannossa, että, että olet itse tutkinut sitä, miten Star Trek-tieteissarjassa, ä, TV-sarjassa niin esitetty kiduttaminen on heijastanut Yhdysvaltain omaa yhteiskunnallista suhtautumista kiduttamisen käytäntöön. Mitä oikein tarkoita tällä ja miksi tätä näkökulmaa kannattaa hakea juuri tieteisfiktion, eli siis tietysti kyllä Suomessakin nykyään sanotaan kaikille science fiction, mutta siltä puolelta, tai laajemmin mitä kansainvälisen politiikan tutkija voi löytää tällaisesta populaarikulttuurista, joka kertoo tosielämän politiikasta? Alalla
1: tietysti suhtaudutaan populaarikulttuuriin tutkimuskohteena tai tutkimusaineistona, niin, niin siinä on laisia erilaisia lähestymistapoja Voidaan ajatella, että se on vain, vain ikään kuin dataa, tai sitten voidaan ajatella, että se jotenkin heijastaa niin ympäröivää yhteiskuntaa. Toisaalta voidaan nähdä, että se vaikuttaa takaisin yhteiskuntaan, tai että otetaan molemmat näkökulmat, tai että siinä filosofia-ajatuksia. Usein, usein televisiosarjoissa on tämmöisiä moraali- tai eettisiä ongelmia, että mitä, mitä tietty hahmo sitten niin kuin päättää tällaisen dilemman kohdalla. Eli voidaan, voidaan ajatella tai lähestyä populaarikulttuuria ja kansainvälistä politiikkaa useammasta eri, eri näkökulmasta. Ja oma oma on tässä, mitä olen on käyttänyt, on poliittisista imaginaareista. Eli imaginaärit on yhteiskunnassa laajemmin jaettuja, eri tavoin kerrottuja käsityksiä siitä, mikä jokin asia on. Ja tämä tietysti voi olla täysin ikään kuin faktapohjaista, mutta me ollaan kuitenkin sellaisia eläimiä, jotka kauan sitten jo nuorten äärellä ovat ryhtyneet kertomaan tarinoita. Ja hyvin pitkään ää, ikään tieto kulki, sukupolvien yli näiden tarinoiden, legendojen, myyttien, kalevalojen kautta, jota sitten ikään kuin kerrottiin. Ja tietyllä tapaa tämmöiset televisiosarjat on näitä meidän, meidän ajan, ajan myyttejä, tarinoita, ja niissä nämä tietynlaiset ajattelutavat, ajatusmallit, on niistä eettisiä ongelmia, poliittisia ongelmia tai jotain muita, niitä ikään kuin toistetaan, ja, ja ikään kuin me työstetään niitä siinä, siinä samalla. Ja se, miksi esimerkiksi Star Trek on oiva tällaisen tutkimiseen, on se, että tässä on kyseessä hyvin, hyvin pitkä aika aikajatkumon, eli 60-luvulla ensimmäiset sarjat ää, on, on luotu 80-luvulla, niitä oli, ää, käynnistettiin muutama, ja 90-luvulla niitä oli monta yhtä aikaa, ja, ja niitä edelleen. Ja nyt, nyt ollaan taas uudella uudessa ää, aikakaudessa, jossa taita neljä eri Star Trek-sarjaa pyöriä yhtä aikaa, jos lasketaan sitä animaatiosarja mukaan. Ja, ja, ja tietysti, koska tässä on kyse jo niin, niin mittavasta ää, määrästä televisiotunteja, niin siellä tietysti on sitten käsitelty melkein mitä tahansa teemaa. Mutta jos ottaa esimerkiksi kidutuksen ää, siksi, tai mikä on kidutuksen imaginääri, mitä kidutus tarkoittaa, miten sitä tehdään, mitä siitä seuraa, kuka kiduttaa ketä, Ähm, niin se ei ole Star Trekissä se niin kuin päällimmäinen teema. Mutta jokaisessa näissä eri Star Trek-televisiosarjoissa, ähm, niin niissä esiintyy kidutusta. Ja jos otetaan joku sarja niin kuin 24, niin se kidutus on siinä hyvin pinnalla, ja se on ikään kuin osa sitä brändiä. Jack Power tapaa jonkun henkilöä, ja puoli minuuttia kiduttamassa sitä. Äh, eli, eli se on, on sinne niin tavallaan ehkä liiankin Pinnalla. Sen sijaan Star Trekissä se on siellä osa sitä kudosta, niin silloin se on ehkä hieman tavallaan, ää, ei ole se tämä huomion kohde, joten se on ehkä lähempänä, mitä se sitten, sitten ehkä on. Ja se, mikä tässä katsottaisiin tätä kehityskulkua, on ehkä dramaattista, on se, että kun siirrytään sitten sinne syyskuun 11. jälkeiseen aikaan, Jotakuinkin samoihin aikoihin kuin nämä Abu Ghraibin kidutuskuvat tulivat julkisuuteen, niin suunnilleen samoihin aikoihin myös Star Trekissä tämä tähtilaivan kapteeni ryhtyi kiduttamaan ilman, että sitä otettiin jonkinnäköisenä tällaisena ää, moraaliopin osana, jossa todettaisiin, että kidutus on väärin. Aiemmin tähtilaivakapteeni on kidutettu, ja, ja Star Trek Next Generationissa on aivan, aivan erityinen jakso, jakso tässä, jossa itse asiassa oli Amnesty International konsultoimassa ja se on ehkä niin kuin omasta mielestä yksi ehkä realistisimpia sen suhteen, mitä, mitä kidutus oikeasti on ja mitä se tekee sille uhrille. Mutta tässä ikään kuin siirryttiin vaiheeseen, jossa, jossa se tähtilaivan kapteeni kiduttaa, koska tämä rankka todellisuus vaatii sitä. Vahva mies kiduttaa. Ja, ja se on tietenkin hyvin, hyvin dramaattista, että se tapahtui juuri siinä kohtaa, kun sitten Yhdysvaltojen virallinen politiikka oli myöskin, että kidutusta käytetään. Ää, eli siinä näkyy, että tämä tosiaan heijasti sitä, mitä oli tapahtumassa. Vaikka tämä ei ollut vielä tämä virallinen Yhdysvaltojen linja, ei ollut ikään kuin julkisuudessa, niin nämä sarjan tuottajat o- jotenkin olivat jo omaksuneet sen saman ajatuksen. Ja yksi näistä tuottajista, joka sitten tästä Enterprise-sarjasta siirtyi muihin televisiosarjoihin, niin myös niissä sarjoissa sitten tämä kidutus oli hyvinkin oleellinen osa sitä, mitä niissä sarjoissa tapahtui. Eli tämä oli ehkä sitten tämän yhden, yhden tuottajan sitten tämmöinen tietynlainen ää, pinttymä.
0: Siitä voi, eli siis periaatteessa fik- poliittinen fiktio saattaa hyvinkin, niin kuin, tai se taisi... Ikään kuin fiktio politisoituu sillä, että se alkaa poimimaan, ää, poimimaan tällaista signaalia päivän politiikasta tai siitä yleisestä niin kuin mentaliteetista, mikä siinä että toi on varmasti aika hyvä esimerkki siitä justin että mä itse esimerkiksi katsoin tätä, tätä klassisen tieteisarja ja Star Galactican remakeä, joka niin on usein kuvattu, että se on nimenomaan tässä Post-9-11-maailmassa, ja siinähän on myös kans, kun tätä kiduttamista ja tällaista niin kun viidettä kolonnaa yritetään kaivaa sieltä, joka on tällainen petoksellinen juuri siinä, että he ovat ihan niin kuin sinä ja minä, eli ne ovat sen takia justin heitä ei pysty erottamaan, erottamaan meistä, niin sinä tästä samanlaista tematiikkaa oli kyllä selkeästi huomattavissa, ja sen kanssa ei, ei niin kuin tavallaan tätä heiluriliikettä takaisin sinne, 80-90-luvun niin kun kidutuksen moraalisen tuomitsemisen, niin sellaista ei mun mielestä ole vielä ainakaan tapahtua.
1: Joo, siis tämä ei ole vain, vain Star Trek tai Hepatustaa Galaktikaa, jossa tämä, tämä niin kuin, tai, tai 24, 24hän tietysti alkoi jo ennen syyskuun 11, Ja se kidutus oli siinä, siinä jo läsnä, mutta se lähti Lapasesta oikein todella, tai siitä ehkä sitten todettiin, että oli nyt niin kuin osa tätä brändiä. Ja, ja Siinä niin kuin näkyy tämä läikkyminen, että, että tuota West Pointista, eli Yhdysvaltain sotilasakatemiasta, opettajat julkisesti pyysivät, että voisitteko hieman laskea sitä kirjutusta alas, koska heidän op, niin kuin uudet oppilaat luulee, että tämä on niin kuin ku, miten kuuluu toimia. Vaikka toki se oli myös Yhdysvaltojen virallinen linja, mutta se silti tapahtui niin kuin siellä. Vähän niin syrjässä, pimenossa, mm. koska se on edelleen niin moraalisesti täysin väärin. Ja Yhdysvallat kiisti sitä. Eli se oli sala- salaisia operaatioita. Mutta äh, niin he ekspliittisesti sanovat, että tämä 24-sarja Jack Bauer ikään kuin ohjaa heidän oppilaitaan kiduttamaan välittömästi, kun hän saa jonkun vangin. Että et voisitteko vähentää sitä? Myös Yhdysvallat monet poliitikot äh, käyttävät Jack Baueria ikään kuin vertauksena, ja, t- ja siinä taustalla on sitten tämä Tämä myös filosofian käyttämä, tämä tikittävä äh, pommi. pommi, että ikään kuin nyt on muutama minuutin aikaa, ja pitää saada nopeasti tieto, niin sitten, sitten kidutetaan.
0: Taisi olla ihan mennyt korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalia, joka totesi jossain, ei toki täällä niin kuin oikeussalissa, mutta jossain tilaisuudessa puhuessaan, että, että, että ei, eihän Jack Boweria nyt mistään syytettäisi, että jos tämä fiktiivinen hahmo olisi hänen oikeussalissa, niin ei. Ei häntä vastaan mitään syytteitä nostettaisiin osittain sen takia, että siinä fiktiivisessä kerronnassa kidutus myös toimii, sillä saadaan niitä haluttuja tuloksia.
1: Joo, ja, ja äh, tästä on ihan niin kuin määrällistä tutkimusta, että 2000-luvulla äh, kidutuksen määrä yhdysvaltain televisiossa ja elokuvissa on, on niin räähdysmäisesti kasvanut. Ja myös se, että, että se ei ole enää niin, että sankareita kidutetaan, vaan sankarihahmot kiduttavat. Eli se, ketä kidutetaan, kuka kiduttaa, miksi kidutetaan ja tuottaako se menestystä, niin tämä, tämä niin kuin on, the, niin hattu, käsikirjoitus on flipattu ympäri, eli, eli tässä ollaan menty aivan toisen päin. Ja omassa tutkimuksessaan tässä juuri kohtapiakkoin tulee ulos yksi kirjan luku toimitetusteoksessa, joka, joka käsittelee, käsittelee kidutusta hyvin monesta näkökulmasta, niin siinä juuri tätä, toimiiko kidutus oikeasti vai ei, Ja suhteessa sitten tämmöisiin faktuaalisiin imaginääreihin, niin tarkastelee, että siinä vertaan elokuvia Zero Dark Thirty, joka oli hyvinkin suosioita saanut niin sanotusti tosiasioihin perustuva dokudraama tästä sodasta terroria vastaan ja siinä, mikä mikä rooli siinä elokuvassa väitetään, että kidutus oli se keino, millä saatiin se oleellinen tieto, jolloin löydettiin on Bin Ladenin. Niin tässä luodaan jälleen tätä imaginääriä, että kidutus toimii. Ja kontrastoin sitä sitten äh, vähän tuorempaa lokua, joka ehkä on niin laajalti tunnettu, The Report, joka sitten käsittelee Yhdysvaltojen äh, senaatin äh, ikään kuin tutkintaa tästä CIA-sodasta terrorismia vastaan ja miten kidutusta on käytetty siinä niin tämän raportin valmistamisprosessia ja miten sitä on sensuroitu ja tehty kaikki mahdolliset keinot, että sitä ei, ei ikään kuin paljastettaisi, ja siinä myös jälleen ikään kuin tosiasioihin perustuva dokudraama, ähm, niin tuodaan ilme, että kidutus ei todellakaan toiminut. Ja se tieto, millä osa löydettiin, ei, sitä ei tuotettu kiduttamalla. Eli, eli siinä ikään kuin kumotaan, kumotaan tämä Zero Dark Thirteen, luoma imaginaari siitä, että kidutus oli välttämätöntä, muuten ei ole saatu. Niin saatu. Tämä senaatiraportti, joka sitten on myös, myös sensuroituna hyvinkin massiivinen teos, niin mikä on, on osoittaa ehkä näiden imaginäärien vahvuutta, on se, että kun olisi tehty mielipidekyselyä tämän senaatin raportin jälkeen, jossa todettiin, että Yhdysvaltat kidutti, kidutus ei ollut, ollut tehokasta, Yhdysvaltojen ei ikinä enää pitäisi kiduttaa, niin silti enemmistöä yhdysvaltalaisista olivat sitä mieltä, että kidutus oli tarpeen ja se
0: toimi. Joo, mä itse asiassa muistan, kun tämä tää senaatin raportti tuli ulos, joskin nyt en tarkalleen muista sitä vuotta, mutta muistan sen, että se oli siis niin kuin nyt tänäkin vuonna nyt niin välivaalivuosi, eli Yhdysvalloissa tuli välivaalit, ja siinä vaiheessa, kun se raportti julkasti, niin demokraatit tiesi jo menettävänsä enemmistönsä republikaaneille, ja he halusivat sen julkaista, ja republikaanithan kovasti sitä sitten boikotoi ja sitten kun he niin tuli ö, enemmistöön, ainakin edustajahuoneessa muistakseni, niin myös olisiko ollut senaatissa, tämähän oli siis Obaman näitä viime, loppupuolta hänen kauden, toisesta kaudestaan, niin tuota, siinä sitten kävi niin, että siihen raportille ei sitten tehty mitään, että sellainen raportti tuotettiin, ja siinä oli niin kuin sanoit, niin tällä teitä toteamuksia, ja tällä teitä niin kuin, ö, Suosituksia, että mitä jatkossa toimitaan, mutta kun republikaanit olivat sitten siellä enemmistössä, niin heidän mielestä siihen ei enää tarvinnut palata, ja eikä siihen minun käsittääkseni ole sen jälkeen palattukaan. Et siinä kävi semmoinen hetki, että tuotettiin tämmöinen poliittinen dokumentti, joka niinku tätä kidutusta käsitteli, mutta sitten se niinku poliittinen toiminta sen, sen pohjalta, niin se sitten hävisi tähän tällaiseen puolipoliittiseen rajanvetoon.
1: Joo, tässä senaattori McCain, hänellä oli avainrooli siinä, että se, se sitten saatiin se raportti edes ulos siinä rajatussakaan muodossa, eli hän republikaanina sitten oli tämmöinen ratkaiseva, ratkaiseva ääni siinä, ja, ja siinä The Report-elokuvassa myös sitten on, on niin McCainin oikea puhetta, ja, ja, ja siinä niin kuin välillä, välillä sitten erityisesti loppupuolella tulee ikään kuin sitten näitä niin kuin todellisia, ää, todellista videokuvaa sieltä senaatista ja, ja, ja näin edespäin. Eli siinä, siinä tosiaan sitten tuodaan sitä sitä faktapohjaisuutta osaksi sitä. Mutta tässä niin näkyy, että se ei että kirjoitus toimii, vaikka se todellisuus ei toimi. Ää, siis siinä mielessä, että saataisiin ää, kelpoa tiedustelutietoa. Kidutus toki toimii siinä, että ihminen saadaan tekemään ihan mitä tahansa. Ja silloin se on itse asiassa autoritaarisen tai, tai jonkin tämmöisen uskonnollisen doktriini pakottamisen välinen varsin oiva. Ihminen tunnustaa mitä tahansa, jos häntä tarpeeksi kidutetaan. Mutta se ei tuo, ihmistä ei saada kertomaan sitä faktuaalista tiedustelutietoa varsinkaan missä hyvin nopeassa ajassa. Mm. Jotta se ihminen saadaan tiedustelussa josta ihmiseltä saadaan oleellista tiedustelutietoa, niin hänen kanssaan pitää saada aika jonkinnäköinen yhteisymmärrys. Ja tämä on mitä näissä, tässä The Reports sarjassa juuri FBI etsivä, joka, joka, josta hänestäkin on tehty sitten dokudrama In the Shadow of the Two Towers, The Looming Towers, tämä itse sarja, niin, niin siinä hän juuri sanoi, että jotta sä tämmöisen radikalisoidun terroristin kanssa pystyt Häneltä jotain tietoa saamaan, niin pitää luoda tämmöinen jonkin jonkinnäköinen yhteisymmärrys. Ja, ja siinä itse asiassa, eli silloin tunnustetaan toinen. Ja toinen kokee, että sillä on, hänellä on arvo. Olet jonkinlaisia vertaisia. Silloin sitten saadaan sitä tietoa. Kidutuksessa on kyse tunnustuksen ristemistä äärimmäisnöyrytyksestä. Ja silloin se kidutta, niin kuin, jotka ajattelee, että tämä toimii, että silloin kun me saadaan ihminen täysin, häneltä on ristetty kaikki ihmisyys, hän on, hän on niin kuin puhdasta elämää, niin sitten hän kertoo. Mutta ei se näin toimi. Jos häneltä ristetään kaikki, hän on valmis te- tekemään mitä tahansa saadakseen jonkinlaisen tunnustuksen ihmisyydestään takaisin. Mutta siinä vaiheessa se ei sitten ole välttämättä se tiedustelutieto, joka mm. oli viisi vuotta sitten oleellista, jota
0: hänellä ei välttämättä edes ole. Tämä kyllä kieltämättä laittaa esimerkiksi sen kontekstiin, että aika lailla siitäkään nyt ei ole enää vähän aikaa puhuttu, että Guantanomopeihän on yhä toiminnassa. Ei toki sillä, että sinne tulisi aktiivisesti uutta väkeä, mutta että siellä on se väki, joka sinne suljettiin ja sen jälkeen ei ole oikein keksitty, että mitä, mitä heillä tehtäisiin. Tässä oikeastaan Oikeastaan tässä meidän keskustelussa, kun minun piti seuraavaksi tätä ottaa juuri keskusteluun sitä, että missä määrin ää, tieteisfiktio ja poliittinen fiktio niin kun, ää, pikemminkin siirtää aina tämän meidän aikakautemme keskustelu ja ajatuksia tällä vaan vain niin futuristiseen kontekstiin. Ja, mutta me taidettiin siitä tuossa jo aika hyvin, hyvin puhua tuossa tuon Star Trek-esimerkin yhteydessä.
1: Joo, sitä ähm, muun muassa Star Trekkin alkuperäinen luoja Gene Ronenberg ja, ja monet henkilöt, jotka ovat siinäkin sarjassa ole mukana, niin, niin ovat korostaneet, että tässä niin kuin näitä sen hetkisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitellään. Ja, ja erityisesti 60-luvulla niin niitä, ei millään, niitä asioita, mitä Ronenberg halusi käsitellä, hänellä on hyvin optimistinen äh, käsitys tämmöisestä avaruuskommunismista, joka jossa kaikki, kaikki on ihmiskunnan ongelmat lopulta ratkaistu. Ää, niin näitä, näitä hänen visioitaan ei millään olisi voitu käsitellä sellaisessa sarjassa, joka olisi ollut niin esteettisesti realistinen. Joten se piti pukea tällaisen avaruusopperaan, joka on niin kuin lapsille tai lapsenmielisille, niin siellä sitten saatettiinkin käsitellä niitä, niitä 60-luvun Yhdysvaltoja potttavia kysymyksiä. Ikään kuin puettuna, puettuna sitten se avaruus. Avaruuskuvio. Ja, ja Hänellä niin kun oli hyvinkin radikaaleja niin kun naisten asema. Siitä hän joutui tekemään jotain kompromisseja. Mutta siellä kuitenkin oli ensimmäisessä Star Trekissä oli viestintäupseerina, oli tummaihoinen nainen, mikä oli aivan käsittämätöntä. Mutta hänellä niin alun perin visiona, että siellä, siellä ihan ylemmissä upseeristossa olisi myös ollut nainen. Siitä jouduttiin tekemään kompromisseja Mutta tässä on niin esimerkki missä niin kun se sarja Sarja ikään kuin puski tätä progressiivista yhdysvaltaista visiota, ja siinä mielessä juuri tämä kidutuksen luonteen muutos 2000-luvulla niin dramaattista, koska Star Trek on edustanut sitä niin kuin edistyksellistä kantaa, jossa koitetaan niin näitä tämmöisiä, nykyään puhutaan niin kuin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, niin tavallaan tämä on ollut se, se missio, ja sitten yhtäkkiä onkin ei, ei niin. Tähtilaajukapteeni kiduttaa, koska se on oikein. Se on hyvin dramaattinen siihen,
0: siihen nähden, mitä se Star Trek on edustanut. Tämä on mun mielestä tosi hyvä paikka meidän tehdä tämmöinen pieni välistoppi. Eli jatkamme tässä podcastin toisessa osassa nyt tästä nimenomaisesta tästä The Expanse-sarjasta. Eli jatkakaa kuuntelua, tämä jatkuu. Tämä meidän keskustelumme Juho Vuoren kanssa tämän tauon jälkeen.